0: Hallo, ich bin Lena Högemann und in diesem Podcast geht es um einen, meinen wundersamen und sehr schönen Weg zu meinem ersten eigenen Sachbuch. Und je länger ich diesen Podcast mache und je mehr ich übers das Bücherschreiben erfahre, desto glücklicher bin ich. Manchmal denke ich, ich könnte schneller vorankommen und dann verstehe ich, es ist genau richtig, so wie es ist. Ja, kommen wir zum Thema dieser aktuellen Podcast-Folge und sie trägt den Titel, den Titel Dein Buch hat eine juristische Dimension. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen dröge, wenn du nicht gerade Juristin bist, also ich fand Jura ja schon immer spannend, ja, egal ob das jetzt irgendwelche Fälle im Europarecht waren oder natürlich auch Medien- und Presserecht, ich fand das immer spannend, ja, weil, weil, weil man mit, mit Recht so viel gestalten kann, aber okay. Und natürlich, ich bin ja keine Juristin und ich würde dir niemals in einem Podcast irgendeine juristische Beratung geben. Ja? Äh, in dieser Podcast-Folge berichte ich dir nur, was ich für Erkenntnisse hatte zu diesem Thema, nämlich zur rechtlichen Dimension meines Buches. Da gibt es nämlich einiges zu berücksichtigen. Ähm, ja, und äh, das Ziel ist, deshalb machen wir das hier, damit du nicht gleich verklagt wirst und dein Buch wieder eingestampft wird, ähm, das ist nämlich tatsächlich einigen Autorinnen und Autoren und Verlagen passiert, wie ich gehört habe. Also natürlich gibt es den einen Aspekt richtig zitieren. Ja, das mache ich, habe ich ja schon mal angekündigt, sollte ich jetzt wirklich mal machen in einer der nächsten Podcast-Folgen. Denn es geht ja grundsätzlich darum, dass du bei jedem Gedankengang, den du von jemand anderen, von jemand anderem hast, das auch angibst, kennstlich machst. Das können direkte Zitate sein, zum Beispiel aus einem anderen Buch oder auch nur der Hinweis, dass du diese Idee daher hast. Wie gesagt, dazu mache ich ganz bald eine eigene Folge, versprochen. Heute geht es mir aber um das große Ganze. Die Frage ist dabei schon, ähm, wie kritisch dein Buch ist. Also wenn du aufzeigst, dass etwas nicht gut gelaufen ist, dass jemand Fehler gemacht hat, dann gilt das natürlich ganz besonders zu beachten. Ähm, es geht dann nämlich um die sogenannten Persönlichkeitsrechte jedes Menschen. Ähm, also prinzipiell gilt, wenn du über jemanden schreibst, dann musst du ihn oder sie fragen, wie er oder sie dazu steht. Denn das ist das Recht dieser Person, ja das gilt übrigens auch, wenn, also es gilt vor allen Dingen dann, wenn du die Person mit Namen nennst und das gilt übrigens auch, wenn die Person jetzt im positiven Sinne genannt wird, dann hat sie auch das Recht darauf zu sagen, ich will in deinem Buch stehen oder nicht. Im Endeffekt wird, wenn du einen guten Verlag hast, der ja, das mit dir durchgeht, die haben da auch Rechtsabteilungen, bevor dein Buch erscheint, aber ich habe gerade erkannt, dass es tatsächlich sinnvoll ist, sich beim Schreiben mit dieser juristischen Dimension auseinanderzusetzen. Also in meinem Fall ist es jetzt nicht so, dass ich vorhabe, die Menschen, deren Arbeit ich zum Beispiel kritisiere, namentlich zu nennen. Das ist mir auch viel zu heikel. Im Endeffekt verklagen die mich. Das ist nämlich bei Kritik im medizinischen Bereich oft so. Aber ich kann ja erzählen, was ich erlebt habe, ohne zum Beispiel die Hebamme oder die verantwortlichen Ärztinnen, Ärzte zu nennen. Äh, zum Beispiel nenne ich auch nicht die Klinik, in der mir das passiert ist. Es gibt keinen Hinweis darauf, wo das Elend der ersten Geburt passiert ist. Jawohl, und das ist mein Plan. Und seitdem ich das weiß, bin ich viel sicherer auf meinem Weg. Ja? Das kann natürlich in deinem Fall ganz anders sein und du solltest ganz anders vorgehen. Ich kenne jetzt dein Buch natürlich nicht und deine Geschichte. Mir geht es nur darum, dass du dich mit dieser Frage beschäftigst, wer in deinem Buch genannt wird, wer zu erkennen ist und dass du das entweder, also dass du das prüfen lässt, ob es da eben zum Beispiel Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz gut kommt, wenn so in so einem Nebensatz im Exposé erwähnt ist, dass du dich mit dieser Dimension befasst hast. Ähm, natürlich, wie gesagt, gibt es da so Expertinnen, Experten im Verlag, die das prüfen, aber die, das ist eigentlich, glaube ich, gut, wenn man nicht bei Null anfängt, sondern wenn man das schon als Autorin ich das nicht schon mitgedacht hat. Also es gibt natürlich so sehr bekannte investigative Recherchen, in denen es wirklich darum geht, Dinge aufzudecken und dann nennen die natürlich auch die Namen der Personen. Die fragen die dann einmal um Stellungnahmen und müssen die mit aufnehmen in ihrem Buch und das geht meiner Meinung nach wirklich nur mit so einer wirklich eingehenden juristischen Beratung durch Fachleute. Ja, warum thematisiere ich das so? Warum gibt es eine eigene Podcast-Folge zu dieser juristischen Dimension? Ja, stell dir das mal vor. Du findest einen Verlag, dein Buch erscheint. Du gehst damit auf die Buchmesse, du planst mit deinem Verlag eine Lesereise, alles top. Und dann an irgendeinem Punkt verquatscht du dich und du gibst an, um wen es sich wirklich handelt. Jemand, den du zum Beispiel in deinem Buch anonym gelassen hast. Und in meinem Fall wäre das so, dass ich auf einmal, ups, erzähle, in welcher Klinik mir das passiert ist. Eine Journalistin schreibt das in eine Rezension über mein Buch. Die Klinik reicht Klage ein, gewinnt und mein Buch wird direkt wieder eingestampft. Und das, ähm, das könnte mir passieren, das könnte dir passieren und das wäre doch mehr als schade. Wenn du, wie ich, wirklich großes Unrecht erlebt hast, dann hast du vielleicht auch den Drang, das öffentlich zu machen und den jeweiligen Personen, die das getan haben, einen mitzugeben. Also ich auch ich habe manchmal diesen Impuls, auch jetzt noch, nach sechs Jahren. Ähm, aber für mich überwiegt viel mehr, wie, viele Frauen ich mit meinem, wie vielen Frauen ich mit meinem Buch helfen kann. Und es geht tatsächlich nicht um Rache. Es geht darum, dass keine Frau mehr erleben muss, was ich erlebt habe. Ja, wohl. Und ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge einen kleinen Impuls geben konnte, ähm, woran du beim Schreiben auch ab und zu... Denken solltest, wie gesagt, ganz ohne Anspruch, dass es eine juristische Beratung ersetzt. Alles Gute für dich. Das war es auch schon mit der heutigen Folge von Frau Högemann schreibt ein Buch. Wenn du mehr Tipps zum Schreiben deines Buches bekommen möchtest, folge mir gerne bei Instagram. Das ist mein absoluter Lieblings-Social-Media-Kanal, du findest mich aber sonst auch bei Facebook. Sowieso haben alle Posts, die mit diesem Podcast zu tun haben, den wunderschönen Hashtag Frau Högemann schreibt ein Buch, alles in einem Wort versteht sich. Bis dahin, hau in die Tasten.